0: Clásica FM Radio
1: Sintonía de Clásica FM Operando Una tertulia a corazón abierto sobre el mundo de la lírica Dirigido y presentado por Borja Mariño
2: Doctor, doctor, tenemos más más aún. Me temo que sí. Hay
3: 10 casos nuevos.
2: Más pacientes. Más internas afectadas por la cancelación de Kaufman.
3: Sí, doctor.
2: ¿No hacen efecto los tranquilizantes? No. Ni los corticoides. No. Ni el bisvaporú. Tampoco. Pues póngales el vídeo del buen horro, aquel del tatuaje, que seguro que hace efecto placebo.
3: Bueno, ese creo que es rubio.
2: Pues me lo pone en blanco y negro, doctora. Y me manda los resultados al email operando operando.clásicafmradio.com. Yo no tengo tiempo, que hay que pasar a la agenda.
1: Prepara la agenda. Repasamos nuestro tablón de citas.
2: El Teatro Real ha terminado el año con un muy exitoso rigoleto y ya planta cara al 2016, presentando además por adelantado las líneas generales de las próximas cinco temporadas donde se incluyen los fastos del 200 aniversario del teatro. En el Plaza de Oriente ya se ensaya La flauta mágica de Mozart que se podrá ver del 16 al 30 de enero con dirección musical de Ivor Bolton y dirección de escena de Susan Andrade y Barry Kowski, con un concepto del 1927 inspirado en Buster Keaton. Hoy toca Orgullo Patrio porque el difícil rol de papagueno será interpretado por dos españoles en ambos repartos, a saber, Joan Martín Rollo y Gabriel Bermúdez. Su papagena será Ruth Rosique, Silvia Svarts será Pamina y monóstatos Miquel Díaz Chalandavasu. Dos buenas opciones para los que están por el norte. La ABAO, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera. Programa La Sonámbula de Bellini. Funciones del 23 de enero al 1 de febrero. Encabezan en el reparto Jessica Pratt y Antonino Siragusa. Es una producción del Teatro Bolshoi. Y en Oviedo, La Bohème de Puccini, del 31 de enero al 6 de febrero. En la bellísima producción de Emilio Sagi, con dirección musical de Marcio Conti. La continúa su temporada con Sansón y Dalila, del 12 al 23 de enero. La dirección musical correrá a cargo de Roberto Abado y con el aliciente de una función, solo una, la del día 20 con plácido domingo a la batuta. El director de escena será Carles Padrisa, de la Fura de Sbaus, con una producción que viene del Teatro de la Ópera de Roma. Y tres hotelos coinciden en los carteles este mes, así que podremos comparar. En el Teatro de Liceu podrá escucharse del 21 de enero al 7 de febrero, en una producción de la Deutsche Oper de Berlín. En los roles principales, el hotelo de José Cura, Stuart Neill o Carl Tanner, y la desdémona de Hermonella Yayó y María cacharaba. El Teatro Calderón de Valladolid tendrá tres funciones de este mismo título, 3, 5 y 7 de febrero. Será la producción del Festival de Peralada, que Paco Azorín estrenó el verano pasado, ahora con dirección musical de Sergio Lapón. Y en el reparto, Fabio Armiliato, Isabel Rey y Juan Jesús Rodríguez. Y en Jerez de la Frontera, en el Teatro de Villamarta, Otelo también, 28 y 30 de enero. Interpretado por Albert Monserrat, Yolanda Ullanet y José Antonio López. Será una producción del Teatro Principal de Palma, dirigida por Alfonso Romero, con el que después tendremos ocasión de hablar.
4: Ay,
1: Violeta.
2: de leer a los más criticones, vamos a recordar la situación de la capital en este último mes de diciembre para los que están fuera de Madrid. El Teatro de la Zarzuela cerrado por vacaciones. Inexplicablemente, porque las navidades fueron siempre un momento álgido de afluencia de público. Recordemos de nuevo, si hace falta, los sobrinos del Capitán Grant, de Paco Mir, lleno absoluto en todas las navidades que se programó. Así las cosas se presenta en los teatros del canal La Viuda Alegre. Un título que hacía mucho tiempo que nos escuchaba. Por cierto, que hace unos años que recuerdo que ya tentaban a Inoa Arteta y más tarde a Paloma San Basilio para un proyecto similar que veo que se quedó en eso, en un simple proyecto. La versión que ahora llega a Madrid, después de su nacimiento en el Teatro Arriaga, donde la estrenó su director, Emilio Saji, eso sí, viene con un subtítulo. Y en eso no engañaba a nadie. La viuda alegre, el musical. Y por aquí van los tiros de si es posible hacer esta reconversión con esta pieza en concreto. Casi todos los protagonistas de este montaje son cantantes de musical y la protagonista en esta ocasión es una actriz, a saber Natalia Millán a la cual El País lanzaba dos capotes con sendos artículos titulados El vértigo de ser Hannah Glavary y Todos queremos a Hannah. ¿Casualidad? <risa> Julio Bravo, en ABC, señaló que Natalia Millán salva los escollos musicales de una exigente partitura que le obliga a transitar caminos líricos a los que no está acostumbrada. El crítico saca pañuelo blanco para la protagonista, pero no así para el sonido, totalmente impropio de un espectáculo de este nivel y su verdadero lastre. En su crítica, la viuda alegre con micrófonos, Gonzalo Alonso dejaba el show en un discreto espectáculo para pasar un rato agradable. Anotando que se transforma la opereta austríaca de amplia plantilla orquestal y divos líricos en un musical en castellano con 12 músicos en el foso y actores cantantes con micrófonos. Y sigo leyendo textualmente. Natalia Millán actúa y baila, pero el canto no acaba de ser lo suyo. las cosas empeoran si uno va a los blogs. Por ejemplo, en Desde la Platea leíamos una amplia crónica que reconocía que le ha tocado a Millán un toro bravo y el peor tratado musicalmente por parte de la versión. Los arreglos van en su contra desde el principio hasta el final de la función. Además, la microfonación tan poco adecuada está continuamente intentando arruinar el trabajo. Sobre la versión se despacha a gusto, diciendo, por ejemplo, abro comillas... Se han recortado instrumentos, se han arreglado los números con más o menos tino, pero en líneas generales de forma muy ramplona y para de contar. El resultado es raro, las melodías están cojas y los pobres cantantes hacen lo que pueden, sin lucirse debidamente, dado el pobre material musical hecho con tan poco sentido teatral. Sigue el bloguero, recitativos y concertantes resultan, permitidme el chiste, desconcertantes y suenan francamente feos. Me permito añadir, aunque no me gusta puntualizar con opiniones propias en esta sección, que el espectáculo tiene un vestuario fastuoso y una escenografía impresionante. Así que si el problema fue lo musical, basta con repensar cómo llenar esta plaza con mejores toros. Y a ti, ¿qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo? Deja nuestra opinión, ya sabes, en el grupo de Facebook de Operando o en nuestro espacio dentro de la web de Clásica FM. buena noticia es, como siempre, el lanzamiento de un CD, y más aún con los tiempos que corren, que es una iniciativa casi filantrópica. Así que damos la bienvenida y la enhorabuena a este jugoso España a la Rossini, que tengo aquí en mis manos, editado con muchísimo gusto por la casa Itinerant, con un libreto muy elegante, notas de José Luis Tellez, y que reúne obras de Rossini que tienen relación con España. Sobre todo, una amplia selección de sus canciones, a cargo de la mezzosoprano americana Anatonna. Americana, pero plenamente implicada con los temas que tienen que ver con nuestro país, porque recordemos que también dedicó otro registro a las canciones del compositor Julio Gómez. Hasta ese momento, muchas de ellas inéditas. Al piano, por cierto, para esta grabación un Broadway and Songs, que según parece era uno de los pianos favoritos de Rossini, tenemos a Emilio González Sanz. Y colaboran también en el álbum el tenor Miguel Borrallo y el cuarteto vocal Cabatina. Estamos escuchando el invito de este CD calentito recién salido del horno, España, a la Rossini. <risa> Peace. Bueno, pues tenemos en antena ya a Alfonso Romero, director de escena. Alfonso, muchas gracias por atendernos, que sé que estás en medio de los ensayos.
0: Sí, 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 bueno, gracias a vosotros por, por haberme llamado. Eh, nada, ayer llegué aquí a Jerez y, y bueno, pues hemos empezado ya directamente con ensayos, ensayos musicales ensayos de escena y con el montaje técnico, así bueno. que estamos en, en mitad de todo.
2: Precisamente de eso vamos a hablar, de este Otello en Jerez. Bueno, lo primero nos alegramos mucho de que continúe la actividad en Jerez, porque sabemos que lo han pasado un poco mal
0: Pues sí, desde luego sé que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la temporada y esas ganas y ese ánimo que tienen se, se, se ha notado aquí desde el primer día que, que he llegado la verdad.
2: Este hotel tuyo ya se ha hecho varias veces, ¿no?
0: Sí, este hotel nació en Palma de Mallorca, una producción nueva que hicimos allí. Eh, luego ha ido a, a Canarias y, um, y ahora volvió de nuevo al año siguiente a Palma de Mallorca porque fue elegida por el público como mejor producción de la temporada, con lo cual la repusimos al año siguiente y ahora ha venido aquí, a Jerez, así que bueno, el barco de Otelo está viajando por qué muchos bueno, bueno. sitios de la geografía española. Sí,
2: porque todo el concepto escenográfico es sobre un barco, ¿verdad?
0: Sí, hay un elemento principal que es un barco un poco estilizado y abstracto, pero bueno, representa un poco el, el poder militar y el poder de, de Otelo que a medida que la obra transcurre eh, con la labor destructora de yago, eh, el barco cada vez se va quedando más varado y más eh, desnudo digamos, hasta que de ser en el resultado del, del inicio de ser un barco poderoso de guerra en, la, en el último acto prácticamente se queda como en un, parece un esqueleto de una ballena mm -hmm. o, un, o un barco eh, en desguace mm -hmm. es solamente la estructura del barco
2: He visto además que el reparto que tienes esta vez será una mezcla porque tienes Albert Montserrat, que era tu hotel en Palma, ¿verdad? Sí, y exacto. Y tendrás como desde Mona a la Ullanet, que no estaba originalmente programada en Las Palmas, pero que fue la gran salvadora de la noche. Sí, sí
0: nada más. Eh, bueno, llegó un día antes del... De, de, no, llegó el día de, del estreno, creo. Un día antes, no me acuerdo, pero vamos, fue un ensayo de estos así in extremis y fue una enorme sorpresa porque... Eh, una, una mujer hiper simpática, hiper profesional, sí. eh, entendió todo al vuelo y... En y Operando somos hizo. super
2: fans de la Uyanet, o sea que puedes decir <ríe> todo lo bueno que quieras de ella.
0: Pues sí, no solamente <ríe> es una excelente persona, sino que canta divinamente y, y entendió muy bien el concepto que yo quería de la desdémona, que lucho mucho contra las desdémonas, um, pusilánimes que, mm -hmm. que se suelen hacer normalmente porque está escrito en el texto y está escrito también en la música uh, que desde Mona bueno si partimos de la base que eh, en aquella época ella se salta a la autoridad del padre, padre sí. es una adolescente que no solamente se casa a escondidas de su familia y de la autoridad del padre sino que se casa con un negro militar eh, y todo va escondida o sea una mujer pusilánime anime de su pueblo, es imposible que haga eso lucha, es que la lucha. música por como ella canta y las palabras que ella dice se entiende perfectamente que que es una en italiano una bella tosta <risa> Las obras maestras al final eh, vienen reconocidas y es, es normal. O sea, Verdi, hay muchos Verdis, yo creo. Eh, está el Verdi eh, artesano, el Verdi que sabe hacer su oficio y que soluciona muy bien, pero luego está el Verdi hiper inspirado. Él era muy exigente, como tú bien sabes, con, con los libretistas y buscaba siempre temas innovadores, temas fuertes, algo. Él era un gran amante, obviamente, de la, del trabajo de Shakespeare. Sí. Y yo creo, sinceramente, que, que existe una gran diferencia de escritura musical en Derby cuando él se sentía realmente atizado, o sea, motivado por, por, texto, por el libreto que sí. estaba haciendo. Y Otelo es, eh, es absolutamente perfecto. O sea, la música eh, refleja a la perfección todos los estados de ánimo y los conflictos dramáticos que hay en, en la obra aparte que bueno, es la penúltima de Betty, de, o sea, no... de algo
2: sabía, un poco de oficio ya tenía el hombre,
0: ya tenía algo <risa>
2: Una de las cosas que más me gusta con respecto a las producciones de este mes es que dos de ellas son coproducciones, son reposiciones de eh, producciones que ya existían, que no es algo muy habitual en España, que somos mucho de hacer una nueva, aunque el vecino tenga una, nosotros hacemos otra más grande, ¿no?
0: <risa> bueno, en ese sentido supongo que la crisis eh, ha jugado su parte y de alguna forma ha obligado a los teatros a hacer coproducciones y... Algo que debería ser más habitual, como, como tú dices, o sea, es, es más fácil si tres teatros, dos teatros se unen, unen energías y, y, y dinero para hacer una producción, quizás con un poco más de medios y, y a escapar costes, es algo absolutamente, que debería ser más en la norma de la realidad operística en España, sí.
2: Después de esto, coges el bronceador y te instalas en Las Palmas, porque tienes allí Varios proyectos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En febrero eh, repongo en Las Palmas la producción de Andrea Chinier que estrené hace dos años en, en el Festival de Prelada Y luego, eh, seguidamente, hago La Voz Humana y el retrato de Manón, el programa doble, eh, allí también en Las Palmas. Y bueno, pues con mucha ilusión, porque precisamente La Voz Humana... Eh, absolutamente mi primera puesta en escena, como tú muy bien sabes. Algo me suena, algo me suena. Algo te suena. Y nada, pues con mucha ilusión aparte pues con una revisión de, 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 de la voz humana, no voy a repetir obviamente lo que hice hace muchos años, sino que, bueno, he hecho un final que yo creo que... ...dejará a la gente bastante con, con la boca abierta.
2: No lo, desveles, no lo desveles, que vayan a verlo.
0: Me puse como reto personal, de alguna forma, el no ya tanto el justificar... ...sino el crear de una forma dramatúrgica, con mi puesta en escena... ...el crear alguna relación entre el retrato de Manon y la voz humana. Y bueno, creo que he llegado a un a una idea que puede ser muy interesante... ...y que realmente... Eh, conecta las dos obras, o sea, es casi casi la voz humana sería como una segunda parte de, del retrato de Manon. Y luego me voy para Alemania a hacer bodas de cigarro. Y en noviembre también en Alemania, Luisa Fernanda.
2: Mira, qué bien.
0: Ahí sigo trabajando. O sea, ¿Llevas la
2: zarzuela también a los alemanes?
0: Sí, yo bromeo siempre cuando eh, hablo de la Luisa Fernanda en Alemania. Digo que mi vida habrá tenido un sentido después de que escuche a un alemán decir eh, o cantar: eh, Me voy de cuchipanda. <risa> eso seguro que va a ser un momento mítico sí, en, tanto en mi vida. tiempo sin verte
2: Luisa Fernández. <ríe> bueno ya sabrás que después de esta relación tan estrecha que estás manteniendo con las Palmas serás considerado el nuevo Pontilla
0: <ríe> bueno Pontilla solo hay uno y, y está bien que haya solamente uno no me obviamente me pues me, me produce mucha satisfacción saber que, que bueno pues que las Palmas confía en mí eh, el año pasado hice allí el Faust y por esa producción fui nominado por tercera vez como mejor director de, de escena en los premios Los Campo Amor. Y, y bueno, eh, la verdad es que siempre ha funcionado muy bien y me alegra, me alegra muchísimo que sigan confiando en mi trabajo.
2: Y mandamos un abrazo enorme también a Mario. Te deseamos lo mejor para todos estos proyectos y los seguimos desde aquí, desde Operando, ¿vale? Un abrazo.
0: Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Borja. Venga, chao, chao. Hasta luego, chao.
1: Al lado de la cama, en el iPod y en mi isla desierta. Mi ópera de cabecera.
2: Tengo compañía en la ópera de cabecera, lo cual me encanta. Pero no os confiéis que no es ópera barroca, ¿eh? Muy buenas, Mercedes Arcuri.
3: Hola, buenas tardes.
2: La soprano Mercedes Arcuri, iba a decir argentina, pero española también, porque ya tienes nacionalidad española.
3: Sí, 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 tengo las dos hace muchos años y, y nada, muy a gusto de tener las dos.
2: <risas> y que está mucho por nuestro país, aunque ahora vive eh, en París de la France, pero está mucho por aquí y precisamente ahora, y por eso escuchamos son cual nave, está haciendo un espectáculo que se titula Farinelli en los teatros del canal. Cuéntanos un poco.
3: Nah, exa, eh, es un espectáculo, bueno, lamentablemente las entradas por el momento están agotadas, pero... <risas> pero es un espectáculo de una, una belleza increíble. El texto, bueno, un poco cuenta la historia de cuando Farinelli estuvo al servicio de, de la corte del, del rey Felipe V y, eh, y todo lo que, lo que ocurrió... Este, en esos, en los pasillos de, del palacio y en las habitaciones y es muy interesante y nosotros, bueno, los cantantes somos dos contratenores y una soprano eh, cantamos un poco, ilustramos cantando eh, las áreas que cantaba del repertorio de Farinelli, ¿no? Farinelli.
4: O,
2: que estén en las localidades agotadas no es lamentable, es estupendo la pena es no, que sí, más claro, gente querría verlo y ya aún no habéis empezado y ya está todo vendido
3: Exactamente, exactamente, realmente es nada, eso es maravilloso, que la sí. gente se acerque así al teatro, que tenga una respuesta hacia un hacia un teatro musical barroco que, que no se ve tanto aquí eh, es realmente estupendo, estamos muy contentos.
2: Es una pena esto pasa a veces en el teatro del canal, que a veces no prevean cuando estos espectáculos que van a funcionar o que tienen un público potencial, que haya la posibilidad de poder aumentar un poquito más el tiempo, de poder programarlos una semana más, hacer más funciones ¿no? porque no es el primer espectáculo con en el que sucede esto.
3: Exactamente, supongo que, bueno, en los teatros del canal hay muchísimos, muchísimos este, espectáculos al mismo tiempo y creo que por una cuestión de agenda será muy complicado hacerlo, pero, pero bueno, estoy segura que, que volveremos a, en otro momento, seguramente.
2: Bueno, tenemos aquí a Mercedes Arcuri para hablar de otra ópera, que es Ariadne auf Naxos. Esto que escuchamos es el compositor, el componist. A, a Strauss la verdad es que le encantaba lo de hacer alter egos, ¿no? Tiene una ópera que es una disputa suya de, de, de Strauss con su mujer, aquí había un compositor, tiene una ópera que discuten sobre el texto y la música, o sea que siempre se metía él en el espectáculo.
3: Sí, sí, así es.
2: Bueno, traemos así esta es. ópera porque Mercedes ha interpretado hace poco el papel de Cervineta. Es un papel que te llevaba ya mucho tiempo rondando, ¿no? Por lo menos el área.
3: Bueno, sí. De hecho, el área eh, la, la empecé a estudiar hace, no sé, 10 años, como una cuestión de, de ponerme un desafío, ¿no? Este, un y reto nada, fueron personal. Fueron años y años de estudio y luego llegó, por suerte, la recompensa de poder hacerlo de poder hacerlo entero.
2: Mm, es un título maravilloso. Muy complicado también, digamos, la verdad, porque musicalmente es muy complicado. Sinceramente lo es. <risa> Bueno, lo primero que tenemos que decir a los oyentes que no la conozcan es que es una ópera que habla de la ópera dentro de la ópera, pero que además tiene como dos mundos, ¿no? Presenta una dualidad de, de personajes.
3: Exactamente. Uh -huh. eh, la temática a mí me parece divertidísima. El planteo que hace este Strauss de, del libreto y todo, la, la teatralidad, es, es realmente maravilloso.
2: El personaje de Cervineta, por ejemplo, yo no sé qué te parece a ti, pero es como una contraposición no solo de dos estilos de ópera con respecto a la Ariadne, pero también como de dos formas de entender la vida, ¿no? De enfrentarse a los problemas. Eh, ellas se lo toman de, de formas distintas.
3: Exactamente. Es exactamente opuesto. Está, está Ariadne, la persona que sufre en, en silencio, sola, abandonada, y la mujer práctica que, que uh -huh, tiene una uh -huh. filosofía a mí a mí el personaje de Ervineta eso me parece me parece tan rico tan bonito porque es esa persona práctica yo me siento muy identificada sí. también tú lo has dicho muy bien decir...
2: me encanta el adjetivo de práctica porque a veces se la pone como de, de frívola o de ligera yo creo que es una mujer que es que lo que pasa es que no se, no se queda como la otra lamentándose eternamente allí sufriendo y dice no no a otra cosa y arreglarlo no
3: exactamente creo yo como, como la vida misma o sea creo que hay que hay que plantarle cara a las situaciones es decir esto es lo que hay y adelante hay que hay que seguir adelante creo creo que, que está muy bien incluso no no para nada creo que sea eh, frívola porque ella dice cosas muy interesantes en el área tiene palabras de una de una inteligencia que a mí me parece muy interesante no es solo frivolidad
4: mm.
2: Vamos a escuchar ahora a unas chicas que son las que abren la ópera en sí misma, o sea, la segunda parte de la función, que son eco, Driade y Nayade. Son una especie de trasunto, yo diría, de los conjuntos wagnerianos, ¿verdad?, de las nornas y de las ondinas, y que Strauss hace sonar así... Pues estas chicas encantadoras lo que quieren es animar a la pobre Ariadne, ¿no? Que está allí sufriendo porque no llega a su amado. Está haciendo como el papel de la gran ópera, ¿no? De la ópera seria.
3: Lo, lo muy interesante de... de tan, tanto el prólogo con el personaje del, del compositor, ¿no? Que, que es súper dramático, que el, para él es, es, es todo un mundo que, que, que le anuncien que que su ópera se va se va a representar al mismo tiempo que una comedia y está allí la servineta dando sus pinceladas de, de sobreagudos y de coloraturas en el medio de esas frases ligadas del compositor y súper dramáticas. Lo mismo ocurre en, en, en la ópera, ¿no? Está el, el personaje de Ariadna que, que sufre y sufre y siempre están están este, este Servineta y sus y sus amigos este Trufaldín, Larlequín y todos esos para que le dan... Esa, ese vuelo, esa, esa pincelada sí. de eso, de
2: Son como de, los personajes de, de la comedia del arte, ¿no? Son
3: una troupe que llegan al, al palacio para, para representar una troupe que trabajan juntos siempre. Hacen comedias, ¿no? Para hacer reír a la gente. Y pues les dicen que tienen que eso, que, que participar en medio de una, de una ópera que se estrena esa noche ahí. En, que es súper dramática de y súper
2: clásica y de repente hay que hacer un, un pastiche con todo eso, ¿no? Exactamente Que también seguramente tiene que ver con el idealismo de los artistas y del compositor en concreto ¿no? De que él tiene una idea de su obra y luego en lo que se acaba convirtiendo pues no tiene nada que ver Entonces el saber adaptarse a las circunstancias
3: Y sí mismo el compositor eh, reconoce que con ayuda de su maestro de música que le dice Oye, es que esto hay que estrenarlo porque es que necesito el dinero o sea,
2: <risa> La realidad no, misma Hace un momento citabas a King y vamos a ver qué es lo que le canta él para animar a la pobre Ariadne. Esta que contesta por detrás es la Cervineta. Bueno, y llegamos a uno de los puntos cruciales, que es el área de Cervineta. Es un área dificilísima, digámoslo.
3: Creo que del repertorio de... O por lo menos de lo que soy he cantado, del repertorio de Soprano Colbertura, creo que no hay nada más difícil, nada básicamente. Más difícil. Son o sea, unos... Así.
2: No exagero, unos 15 minutos...
3: Creo que sí, más o menos tres, eh, estamos por ahí, tres estamos 14 por ahí, minutos.
2: Está. Y vamos sí, a añadir sí, otro parar. problema, que a veces luego los oyentes nos echan la bronca, es decir, que, que no nos enteramos con tanto lío, de las versiones. Esta que escuchamos no, ahora mismo y que normalmente escuchamos en los teatros es la segunda versión de la obra, la de 1916. Pero la versión original era de 1912. Y esta área, en concreto, era mucho más extensa, y mucho más difícil, por si no fuera sí. bastante difícil.
3: Como si fuera poco, exactamente, porque a Strauss eh, se le había ocurrido que escribir muchísimas partes un tono más arriba de lo que, de que después lo hizo y se apiadó de la, de las gargantas de las sopranos de la época y los, en muchas partes la bajó las bajó un tono.
2: Vino su mujer, le dio unos azotes y le, y le convenció para bajar la, la tonalidad. Vamos a escuchar cómo suena esta área de servineta. Ah, no, no, pero se ha colado una sonámbula aquí y sonámbula no teníamos... A, a ver, ah, no, es un consejo para ti, es un consejo. Escucha, Mercedes, escucha.
5: Soy Gabriela Pochinki y este consejo es para vos. A vos que cantás en la ducha, te recomiendo que lo sigas haciendo, porque ahí es donde hay mucho vapor y eso es excelente para las vías aéreas respiratorias. Así que, seguí cantando.
2: Ay, qué buen consejo. ¿Tú, tú cantas en la ducha? ¿Mercedes? Hombre, claro,
3: claro, Todo, todos los cantantes cantamos en los baños, en las duchas, porque sonamos como, como valquirias, es claro. una maravilla. Es Ay, ojalá consejo. se pudiera hacer una,
2: una ópera en el baño todos.
3: Exactamente, sí, 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 uno se siente una reina.
2: Qué buen consejo, gracias, Bochinsky. Ahora sí que escuchamos la cervineta. Ahí escuchamos esta maravillosa orquesta de cámara y vamos a hacer una prueba, vamos a escuchar ahora este mismo fragmento pero en la primera versión. Además, como tenemos la misma voz, que es la de Edita Gruberova, va a ser el mismo timbre. Escuchamos ahora la versión de 1912. Cerros de Úbeda que se ha ido ya.
3: Dios mío. Ni la reconocemos ya el área. Creo creo que realmente fue un acierto de Strauss haberla, haberla reescrito, sinceramente. Sí.
2: Muy pocas veces se interpreta, ¿verdad? Esta primera versión.
3: Que eso sepa, en tiempos modernos, muy, muy pocas, muy pocas, mm, realmente.
2: Solo como una cuestión filológica, a lo mejor que alguien quiere. Eh, sí, mostrar alguien que se anime
3: a hacerlo así porque ya la versión la segunda versión o sea, es realmente difícil sí. y sobre todo también me había quedado pensando que el área que dura 14 minutos no es que viene de nada de estar en el camerino sino no, que supuesto. viene de un trío perdón un quinteto anterior que es dificilísimo también y sigue otro quinteto después del área también
2: bueno esto va a ser un reto para ti ya estudiarte la versión original para la próxima
4: vale <risa> vale <me risa> lo, como apuntamos, lo apuntamos lo <risa> apuntamos
2: vamos a escuchar otro fragmento de esta área se ha colado una Carmen por ahí Ah, no, es otro consejo Otro consejo, Mercedes, escucha, escucha ¿eh? oh, Otro consejo ver. para vos Soy Gabriela Pochinki y este consejo es para vos
5: Es importante Para tener dosificado el aire Que puedas trabajar La técnica de la bombilla Con el agua Acá manejamos forte, mezzo forte Y piano Si hacemos forte y tiro. Si hacemos mezzoforte. Y si hacemos
2: piano, que es el más complejo. No te Pochinsky. A ver, tú haces esto, la bombilla la haces, Mercedes.
3: No, no, la verdad es que no, no, pero no. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por o qué sea, no? Probarlo vale para, para, para mejorar el fiato, ¿no?
2: Claro que sí. Vamos a escuchar otro trocito del área de Chervineta, ahora de la segunda parte. famoso Mi Natural de la versión original. Y ahora vamos a ver eh, este fragmento, si es que da para reconocerlo, porque es muy muy diferente, en la versión de 1912, con uh -huh. su millón, que creo que es una de las pocas que ha grabado este rol en estudio. Espectacular, la verdad, ¿eh? sumillo.
3: Impresionante.
2: Bueno, vamos a contar por lo menos cómo termina la ópera, porque la ópera termina bien. Después de tanto quejarse Ariadne, por fin llega su querido Bacchus, llega su tenor y se cantan un gran dúo final. También dificilísimo, ¿eh? digámoslo. No hemos escuchado a un Ariadne, pero el papel de la soprano es demoníaco y no digamos el del tenor.
3: No, no, no Realmente en Ariadne Se dan que Realmente Una Estos cuatro personajes bueno, La, la cervineta el, el compositor También es un rol Que cantado por mezzosopranos. Bueno, pues <risa> Tiene una tesitura Bastante Demencial también Sí este, Y el rol de Ariadne Por supuesto Y de Baco Son cuatro, cuatro roles Realmente Muy realmente
2: exigentes difíciles. Muy exigentes todos Bueno, pues Escuchemos cómo es Esta llegada del tenor Para que terminemos La historia con Un happy end <risa> Ah, no, pero no es este Strauss, era Richard Strauss. Debe ser otro consejo, a ver, vamos a ver.
5: Soy Gabriela Pochinki y este consejo es para vos. Si tenés un concierto, no tomes tanta agua de golpe porque vas a tener que estar una hora y media en el escenario. Capisci, ¿no? Así que como no podés ir al toilet muchas veces, hay que tener cuidado. Qué gran
2: consejo, porque te meas... ¡Ay, qué grande la Pochinsky, ¿eh? Ese
5: es muy buen consejo, no, ese es muy, no, realmente muy buen
3: consejo y es verdad, es claro. verdad, no hay que tomar tanta agua porque... Gracias pues, a ella
2: verdad, están sí. instalando baños cerca de, del escenario para que la gente pueda salir corriendo.
3: No, bueno, los hay, en ciertos teatros hay baños en la escenario, pero a veces tenemos ciertos vestidos que los, con los que es imposible Fíjate. ir al baño.
2: Pues pues o sea, bacenilla, bacenilla de cuenta. mano. Claro. No, vamos a escuchar un poco del final de Ariadno Pnaxos. acaba lo grande, como no podía ser de otra forma.
3: Qué maravilla, sí, qué buenos recuerdos, de verdad.
2: Mercedes, cuéntanos tus próximos proyectos.
3: Bueno, pues ahora es cuando terminamos con, eh, estamos con el Farinelli hasta el 17 de enero, luego, eh, bueno, pues vuelvo a casa luego de cuatro meses casi, por, por suerte tengo un mes de este, descanso para poder estudiar el próximo proyecto que es la Guerra de los Gigantes en la... En la, en la Zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela, con, ah, con el maestro tamballo y, sí, 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 y Leonardo García Larcón, que trae su orquesta de capela mediterránea. Uh -huh. que, es
2: que es Zarzuela músico, Barroca,
3: Exactamente. Es, bueno, sí, se es, estrenó no en es 1702. Es el primer eh, el primer eh, manuscrito que figura como ópera española y no como tonadilla o como zarzuela.
2: Muy bien. Muy bien.
3: Muy interesante.
2: Y sé que hay por ahí un Romeo y Julieta, cuéntanos.
3: Sí, sí, sí. Eh, pues nosotros hace un par de años, este, con, con mi marido Alejandro Cazán, que es director, eh, estamos en contacto con, eh, con la orquesta de la provincia de Tucumán, en Argentina. Allí se hace ópera un par de veces por, por año. Y el año pasado fuimos a hacer la hija del regimiento y este año pues, eh, nos hemos animado a hacer eh, Romeo y Julieta. Así que lo hacemos en julio de, de este mismo
2: año. Qué bueno, qué bueno. Pues os deseamos los mejores augurios. Muchas gracias, Mercedes. Gracias por aguantar bien nuestras bromas con este personaje inclasificable que es la Pochinsky.
3: Pero maravilloso Y además creo que los consejos son muy buenos, de verdad. ¿eh? Hay que decirlo.
2: No lo dudaba. Y te deseamos lo mejor para el futuro.
3: Muchísimas gracias. Un beso a todos. Adiós.
2: Pues esta sí que ya era la voz de Mercedes Arcuri interpretando el área de servineta de Ariadne Avnaxos, nuestra ópera de cabecera en Operando.
1: Abrimos la jaula de nuestra rara avis.
2: vamos a retomar la ópera con la que abríamos el programa porque hoy nos espera una selección de lo más extravagante sobre la flauta mágica como sabréis la reina de la noche es un personaje breve pero de extrema dificultad vamos a empezar con la primera aria. aquí con algunas que lo intentan desde el salón de su casa Niña, lo primero, mata a esa pianista que lleva hasta tu casita La amiga, mátala, mátala Y lo siguen intentando ...esas tres notas finales es que son fatídicas. Incluso algunas, con voces privilegiadas... ...pueden sufrir pesadillas como la de esta ciaga noche. Si es difícil la primera aria, ¿qué decir de la segunda? Aderezada con unos fas estratosféricos como corresponden a este personaje infernal. Esta celebérrima área la hemos escuchado con niños como este chinito de siete años... Algunos, como el niño Olmo, lo hacen con este alemán demoníaco, que parece ese juego de inventar lenguas por generación espontánea, a saber, el aria der holleratze meinen kosperperti. En el jurado estaba José Luis Moreno sonriéndole que también daba mucho miedito.
4: Se
2: la hemos escuchado a los dibujos animados.
1: Con
4: silbidos...
2: o pajarracos. Esta voluntariosa soprano, gracias al YouTube, dio un gran salto de cantarla con la orquesta de su conservatorio a Viralmente Famosa. Después a veces reverter se atreve a utilizar el adjetivo justita para cantantes como las Vaskov. Pero imbatible en esta pieza sigue la gran Foster Jenkins. Mientras esperamos la película que en breve hará justicia a esta artista, que parece que saldrá este mismo año, vamos a deleitarnos con su reina de la noche. Bueno, el doctor Mariño os recomienda limpiaros bien las orejas después de esto muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo operando como siempre en la sintonía de Clásica FM